0: Bonjour à tous, Oula, ça commence tout de suite avec un petit euh, prime, petit sub, merci à tous Bonjour à tous, bienvenue dans le mug no Tech. Alors oui, euh, Jérôme a changé ou Guillaume a changé, euh, dis ce que vous voulez Ils ne sont malheureusement pas là, aujourd'hui je prends le contrôle du Mug de l'été Nous sommes le mercredi 20 juillet et on commence tout de suite par le magnifique générique Comme vous le voyez, on, on attaque fort aujourd'hui, hein. on pas le temps, l'intro, on perd pas de temps, on n'est pas avec Jérôme et Guillaume, donc là on, on bombarde direct euh, direct le générique. Quoi. Hello tout le monde, hello Olek, hello, hello. bon courage pour ce petit live, c'est mon premier, euh, alors, premier live non, mais premier mug, oui, premier mug tout seul, j'ai l'homme, c'est tout à fait ça. D'ailleurs merci, pendant l'attente il y a eu des petits primes, il y a eu Nyarki pour son 20e mois, merci beaucoup Eros pour le 5e mois, W Barge pour le 14e mois, Sansax73 pour le 5e mois et Vela Josiane pour son 13e mois, merci beaucoup de nous soutenir. Tu peux monter un poil le volume du micro, pas de soucis mon cher Guillaume. Dites-moi si c'est mieux comme ça ou pas. Et non, je suis même pas dans le générique, mais c'est juste qu'ils ont pas eu le temps de le mettre à jour, quoi, voilà, c'est juste pour ça. Euh, enfin, une présentation professionnelle, bah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va, on va parler de quoi Regardez-moi ce beau, bel insert magnifique. On va parler de Netflix, euh, Netflix qui subit la plus grosse perte d'abonnés payants de son histoire. Catastrophe, la fin de Netflix, qu'est-ce qui va se passer euh, Merci, Fabrice, pour ton petit, euh, pour ton petit prime. On va aussi parler euh, du coup de iFixit qui a démonté le MacBook RM2 euh, et qui nous montre quelques petits aspects euh, du MacBook. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Euh, ensuite, on va parler des nouvelles puces graphiques de chez Nvidia, de chez Intel, pardon, parce que oui, Intel s'est lancé, s'est relancé il y a pas longtemps dans la construction de cartes graphiques. On va en parler. On va aussi parler de Amazon Prime enfin qui euh, se refait une petite beauté parce que c'était vraiment euh, l'appli la plus dégueulasse qui soit et ils ont enfin changé enfin ils commencent enfin à changer le design et à le déployer on va aussi parler je pense à notre petit Jérôme euh, de, <rire> de l'application Philipsou qui a dévoilé une nouvelle scène Jérôme était fou là quand il a vu ça mais voilà, c'était par accident, ce n'est pas encore définitif, on en reparlera. Et vu qu'on parle de beaucoup de, de, de Netflix, on va aussi parler d'une nouvelle idée, parce qu'en effet, Netflix perd des abonnés, mais ils sont pas malins, ils sont malins, ils sont pas bêtes, c'est ça que je voulais dire. Euh, ils ont une nouvelle idée pour faire payer le partage de compte. On en parlera beaucoup d'articles, je sais pas si euh, on va. Ouh, train de la hype, merci à tous. Euh, je sais pas si on va euh, pouvoir faire tous ces articles. J'ai été peut-être gourmand, je ne sais pas. Ah là là, ça bombarde Prime. Merci Chris. Merci Grolb. Merci Flo. Merci Fabrice. Merci merci beaucoup pour ce train de la hype. Euh, J'ai pris, pris beaucoup d'articles. Je sais pas si on arrivera à tous les faire, mais euh, c'est pas grave. Euh, le but, euh, c'est euh, d'avoir euh, matière à faire. On va parler vite fait de, du Nothing Fun, enfin plutôt d'une blague qui a fait Deep brand une marque qui fait des skins. Euh, on va aussi parler d'Amazon on parle de beaucoup de choses qui euh, fait la chasse aux faux avis et euh, voilà j'ai pris à chaque fois deux articles qui se ressemblaient le Macbook, les claviers et euh, Apple qui va donc verser une prime euh, à ceux qui ont eu un souci avec le clavier papillon donc, Je ne sais pas si on va réussir à parler de tout ça il fait une chaleur à crever ici mais c'est pas grave et euh, commençons tout de suite par Netflix alors Netflix, petit, petit instant hydratation a perdu en un trimestre euh, 970 000 abonnés payants euh, donc c'est vraiment la pire performance de son histoire, le, le deuxième trimestre 2022, alors bah de quoi c'est dû, on va voir ça fait quand même, alors on parle quand même voilà, de quasiment quoi, 1 million d'abonnés perdus euh, ils en ont quand même 220 millions, c'est quand même énorme d'abonnés payants et euh, ils espèrent en gagner un million dans, dans plus de 3 mois euh, c'est mal barré <rire> donc euh, qu'est-ce qu que nous dit l'article euh, donc Netflix avait déjà anticipé en fait la perte de 2 millions avec les résultats qui étaient publiés donc le 19 juillet hier pour le deuxième trimestre donc ils sont moins catastrophiques que ce qui était prévu donc euh, quand même une, un bon move, bon move chez Netflix euh, qu'est-ce qu'il nous dit alors on en avait parlé la dernière fois euh, Netflix aussi réfléchit euh, comme on disait il y a plein de, de petites nouveautés qui arrivent bah, on sent qu'ils euh, sont en train d'affiner en fait, un petit peu leur business model. Ah, c'est vrai que le générique du Kawa, ça contribue mieux quand c'est nous. Euh, c'est vrai que le générique, je l'ai oublié. On va le faire tout de suite. Mais c'est pas grave, c'était un petit oubli. Alors, de quoi allons nous parler aujourd'hui euh... <rire> Euh, du coup euh, la pub arrive sur Netflix, on en avait dit euh, je reprends, euh, donc du coup en fait c'est ça je, je suis perdu, on est perdu ah là là, puis ça, ça contribue en masse euh, ils sont en train voilà, de définir vraiment le business model, on voit qu'ils sont à la chasse euh, au partage de comptes qu'ils essayent de développer une offre moins chère mais avec des pubs, euh, ça a été évoqué au final ça va être que euh, l'offre peut être disponible qu'à partir de 2023 de base c'était annoncé pour beaucoup plus tôt et au final ça a été annoncé depuis Enfin euh, plutôt pour début, début 2023 pardon euh, j'aimerais du coup parler en même temps de l'autre article euh, sur Netflix euh, qui donc a une nouvelle idée pour faire payer les partages de comptes euh, l'idée en fait c'est de pouvoir ajouter un foyer donc en fait euh, quand on partage son compte Netflix c'est une expérimentation qui a été dévoilée le 18 juillet et en gros ça va, euh, comment dirais-je, quand on va partager son compte, alors ce ne sera pas pris en charge, enfin comment dirais-je, pris en compte sur les devices mobiles, donc toujours tablette, ordinateur et euh, smartphone, mais par contre par exemple sur une Apple TV ou sur une télévision connectée, en fait, il va falloir ajouter un nouveau foyer. Par exemple, euh, je ne sais pas, vous avez un abonnement, vous le partagez à vos parents qui habitent à l'autre bout de la France. Et ben donc, du coup, il faudra renseigner dans le compte Netflix euh, l'adresse du nouveau foyer. Donc, j'imagine qu'ils trouveront ça, enfin, ils arriveront à géolocaliser avec euh, l'adresse IP. J'imagine. Et euh, donc, pour un supplément de 3 dollars par mois. Donc, du coup, c'est-à-dire que c'est le prix de l'abonnement plus euh, 3 dollars par foyer supplémentaire. Alors. De ce que j'ai vu, j'ai pas compris. Je crois qu'il n'y a pas de limite de foyer, si je dis pas de bêtises. Euh, donc voilà, c'est ce que je disais. Le SVOD considère que le visionnage depuis PC portable, smartphone ou tablette fait partie d'une utilisation raisonnable du foyer lors d'un voyage. Euh, pour le moment, donc ça a été développé, euh, enfin euh, testé en Amérique du Sud. C'est souvent là où ils vont tester euh, leur, leur petite, euh, les nouvelles features chez Netflix euh, avec l'Argentine, République Dominicaine, le Salvador, le Guatemala et le et euh, voilà donc un petit peu comment, comment ça se présente donc on voit manage home et euh, donc du coup il faudra rajouter euh, l'adresse la, en fait du nouveau foyer alors après ça veut pas dire que ce sera mis en place euh, absolument alors tac je me mets juste le chat un petit peu plus gros pour vous dire euh, ça veut pas dire voilà, ça va être forcément mis en place mais c'est une expérimentation et ça risque peut-être d'arriver un jour a dû les VPN sur Netflix alors ?» Alors en effet, euh, ça fout une petite claque au VPN, mais après, euh, je me dis, <rire> si tu mets le même VPN des deux côtés avec la même adresse IP, en vrai, ça pourrait marcher. Euh, « Qui es-tu » Alors oui, c'est vrai que pour ceux qui arrivent en cours de route, il y a Guillaume et Jérôme qui sont un petit peu en... En PRS! Non, non, ça va. Mais ils étaient à la TwitchCon. Euh, C'était crevant. Euh, et ils sont un petit peu malades. Rien de. de comment? Rien de grave, vous en faites pas. Mais ils sont un peu crevés de ce retour de week-end de folie. Et donc, du coup, c'est moi qui ai priori. Parce que voilà, quoi. Ils, sont, ils se font vieux. Tout simplement. Tout simplement. Euh, voilà un petit peu le, 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 le tour du propriétaire de, de Netflix. Voilà. Je, je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le, dans le chat. Mais. Euh, bah, on, on sent que quand même le, le géant Netflix euh, bah, se questionne. Et c'est vrai que le partage de comptes, c'était pas marqué dans l'article, les chiffres. Mais. Euh, comment dirais-je J'ai perdu mes mots. Non euh, On sent aussi que j'ai totalement zappé ce que je voulais dire. C'est pas grave. J'ai bugué sur euh, Guillaume qui me disait On t'entend, Léo Je croyais qu'il voulait dire On ne t'entend pas. J'étais en, en full panique. Mais, euh, mais voilà un petit peu pour euh, le Netflix euh, tac tac on va parler, on continue dans la SVOD de Amazon Prime et euh, enfin c'est ce que je disais tout à l'heure, un nouveau design arrive alors je sais pas si euh, comment dirais-je vous avez Amazon Prime, ce sont ceux qui nous font un Prime ont forcément Amazon Prime ici mais franchement c'était catastrophique l'interface elle est moche que ce soit sur euh, Apple TV sur iPad, sur iPhone sur le navigateur franchement euh, l'interface elle est pas folichonne de toute façon Amazon on ne peut pas dire qu'il soit euh, des kings en interface même si Amazon c'est pas super beau ça a le mérite d'être clair et on va dire un petit peu compréhensible pour tout le monde euh, autant Amazon Prime Prime Video c'était vraiment horrible euh, merci Torlek67 pour ton petit Prime et bah oui évidemment ce un Prime c'est le moment c'est le moment évidemment donc du coup, face à Netflix, Disney+, HBO Max, Apple TV et les autres géants du streaming, Prime Video se met enfin au goût de jour. Amazon vient de dévoiler son nouveau design beaucoup plus agréable pour son application. Donc, euh, comme dit, euh, Prime Video est moche. Ce n'est pas moi qui le dis. La faute à un design qui n'a quasiment jamais évolué depuis 2016 et qui, déjà à l'époque, semblait provenir de la fin des années 2000. Euh, donc voilà, je, je ne suis pas le seul à penser que c'était vraiment catastrophique. Ah euh, oui, j'avoue, l'interface de Prime Video est tellement moche que parfois, ça me dissuade de chercher un film à regarder dessus. Non, mais totalement pareil. Moi, c'est vraiment ce genre tu l'ouvres, ça te donne pas envie. Alors que Netflix, là, bah, forcément, ils sont méga forts parce que déjà, eux, tu as toutes les recommandations, etc. Euh, Prime Video, franchement, tu as l'impression d'être sur un, un même plex pour ceux qui connaissent et, et plus beau que Prime Video. Quoi. Euh, merci, Waroshi, pour ton dixième mois d'abonnement. Merci beaucoup donc euh, voilà un petit peu à quoi ça ressemble bon alors le screen est un petit peu euh, un petit peu euh, petit est-ce qu'on pourrait l'avoir en plus grand Non mais bon on voit quand même que on voit quand même que c'est quand même plus euh, beaucoup plus beau euh, quand est-ce que ça arrive Alors dans un premier temps évidemment c'est des euh, appareils Amazon donc les Smart TV des Fire Stick etc Apple TV donc pour l'instant que les box qui vont être euh, enfin qui vont être euh, comment dirais-je impacté par la nouvelle mise à jour et la nouvelle interface et donc dans un second temps il y aura les apps IOS etc., etc mais c'est prévu pour fin 2022 donc c'est quand même plutôt voilà plutôt proche et euh, enfin euh, la fin du calvaire de l'interface dégueulasse euh, merci Néo pour ton 21 e 21e mois d'abonnement merci beaucoup Prime en retard mais Prime quand même ouais puis bah Prime il y a quand même une force enfin euh, il y a quand même beaucoup de gens qui ont Amazon Prime et donc, du coup, qui ont accès à un prime vidéo. Et euh, bah voilà, ça fait... Euh, même moi, en fait, j'avoue que j'ai Amazon Prime pour... Euh, Amazon Prime, pas pour prime vidéo de base. Et bah ça fait plaisir d'avoir un truc, euh, un minimum beau, quoi, quand même. Donc, est-ce qu'on va pouvoir trouver Je vais juste chercher, euh, voir si on a des screens un peu plus gros euh, de l'interface que vous puissiez voir. Parce que là, du coup, sur l'article, on ne voyait pas très bien. Tac Ouais, bah exactement. Euh, améliore, améliore son user experience. Alors, user experience, ils sont plutôt bons. Mais là, c'était plus user interface qui était un peu dégueulasse. Mais euh, ouais, voilà. Là, j'ai trouvé une petite. Un petit screen, comme vous pouvez voir. Voilà, c'est quand même déjà. Euh, quand même beaucoup plus joli. Parce que si on regarde l'ancienne interface. Euh, voilà. Euh, là, l'ancienne interface, c'est vraiment juste. Voilà, juste en fait, des, des carrés, des previews, euh, de, des, des trucs. Et ça donne vraiment pas envie. La nouvelle, on voit qu'il y a, y a un nouveau. Il y a, y, a, y, a, y a une idée d'amélioration. De, 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 et puis aussi, bah, ça ressemble beaucoup à Netflix, avec le 1, 2, 3 et le top 10, etc. Mais d'un autre côté, c'est un truc qui marche. Quoi. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi s'en priver de, de, de pomper Netflix, évidemment euh, Il reste une place inhibe, je viens <rire> copier sur Netflix mais c'est une bonne chose ouais carrément carrément enfin, franchement l'interface Netflix elle est euh, elle est euh, très bien ça marche et euh, et que ce soit mis sur Amazon Prime c'est pas mal en fait on peut dire que c'était le truc fait par les stagiaires parce qu'ils avaient autre chose à faire ça ressemble un peu à un templex ouais un petit peu mais ça enfin honnêtement avec en plus le top 10 etc euh, mis comme ça et avec en plus la vidéo enfin euh, comment le trailer qui se charge euh, euh, quand tu choisis euh, la série ou le film c'est vraiment du, du, du Netflix Live, quoi. Euh, alors qu'est-ce qu'on va parler par la suite On va parler du tout nouveau euh, MacBook Air M2. Euh, iFixit, nos amis de iFixit ont démonté euh, le MacBook Air M2 et euh, voilà il y a quelques petits euh, comment dirais-je quelques petites euh, nouvelles features pas nouvelles features mais petits changements. Euh, alors qu'est-ce qu'on nous dit de beau là-dessus euh, le refroidissement, en fait, sur le sur les MacBook Air, en fait, il n'y en a pas, euh, tout simplement, euh, parce que, voilà, les, vu que c'est des nouvelles puces ARM, déjà, ça, ça chauffe très peu, donc, euh, déjà, ça nécessite un moindre refroidissement, et surtout, en fait, sur les Air, c'est considéré pour un usage euh, semi-pro, enfin, du moins, pas pro, pas pour faire du gros montage, etc., donc, du coup, il n'y a pas de dissipateur de chaleur. Et sur le nouveau M2, euh, c'est-à-dire qu'il y en, a, il y en avait, donc il y avait un petit dissipateur, mais pas de ventilateur, c'est ça que je voulais dire. Il y en avait un sur le MacBook Air. Là, il n'y en a plus du tout. Donc aucun dissipateur de chaleur. Et euh, donc du coup, ce qui explique par plusieurs choses, bah, quand même Apple est confiant de la puissance de sa, sa puce M2 et que même si elle chauffe, elle reste quand même très puissante. Et aussi, pour euh, ce que nous dit l'article, sans doute bah, aussi pour un gain de poids et de place. Mais surtout, là voilà, pour garder une machine euh, la plus euh, légère possible, en fait, tout simplement. Bientôt le test du MacBook M2 sur Notech. Oui, tout à fait, ça arrive. Alors, euh, quand, je ne sais pas. Non, mais dans les prochaines semaines, ouais, il y aura un test, un comparatif. J'en dis pas plus, mais sur le MacBook Air M2, il est actuellement entre les mains de l'équipe pour se faire tester. Euh, donc voilà par contre cette absence de refroidissement passif peut lui faire perdre à la longue une partie de ses performances. c'est ça le souci en fait l'avantage d'un ventilateur c'est que ça va le refroidir alors quand il n'y a pas de dissipateur l'énergie enfin la chaleur va s'accumuler et au bout d'un moment en fait quand ça surchauffe euh, automatiquement euh, le processeur se, euh, réduit ses performances pour limiter la chauffe et donc ça peut faire perdre des performances, mais comme je disais sur des tâches euh, lourdes et longues, imaginons un export vidéo, ça demande beaucoup d'efforts sur euh, le long terme, enfin sur le long terme, sur une longue durée. Et donc du coup c'est là que ça va chauffer et avec le temps les performances vont, se dédring... vont dédring... dégringoler, pardon, j'arrive plus à parler. Euh, alors que du coup le MacBook Pro M2 qui lui dispose d'un ventilateur a des performances en multicore 25% plus importantes que le MacBook Air donc comme quoi il y a quand même euh, même si c'est le même processeur euh, on voit que même juste l'architecture et la conception de l'ordi entre MacBook Pro et le MacBook Air en fait permet d'avoir euh, des meilleures performances quoi. Euh, ça me choque pas le MacBook Pro est fait pour le grand public pour un usage léger ouais tout à fait voilà de toute façon c'est deux usages différents et sincèrement euh, comment la, la, la puce M1 ou la puce M2 c'est tellement puissant déjà et on peut même si ça chauffe on peut quand même faire des exports avec des performances Bien meilleur qu'un Intel, que les anciens Intel qui étaient, euh, les processeurs Intel qui étaient sur les Macs. Donc en fait, euh, enfin, je veux dire, c'est un faux problème. Quoi. Et en effet, je vois la puce M2 plus lente au niveau de la mémoire d'après ce que j'ai vu, c'est tout à fait vrai. Euh, niveau composant, en fait, le SSD, il n'utilise qu'une puce NAND, euh, et donc du coup, en fait, sur d'autres euh, précédents Macbook et euh, les M1 surtout, il y avait plusieurs puces, donc, ce qui permet en fait d'avoir des débits beaucoup plus élevés. Là, il n'y en a qu'une seule et donc du coup, ça limite la vitesse du SSD qui peut être jusqu'à 50% moins rapide que sur les autres modèles. Encore une fois, euh, sincèrement, la puissance euh, et la rapidité du SSD, elle est déjà folle. Euh, et pour franchement un usage quotidien et même un usage poussé, euh, ça suffit, mais vraiment large, largement. Quoi. Euh, oui, tout à fait, hein, c'est sur le 256 qu'il n'y en a qu'une. Hein. pas Sur le 512, il y en a deux en effet. Euh, voilà un petit peu et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre on nous dit aussi que euh, il se répare plus facilement waouh enfin magnifique donc ils ont mis en fait des bandes adhésives en dessous de la batterie donc en fait ce qui est fait exprès en fait les bandes adhésives quand vous démontez un Mac il y a des petites languettes qui dépassent sur les côtés c'est pareil sur les iPhone. et quand vous tirez dessus en fait la bande adhésive s'enlève et ça permet d'enlever facilement l'adhésif et de retirer la batterie facilement ça évite de chauffer, de forcer d'arracher la batterie donc déjà, c'est-à-dire que ça a été fait pour et pensé pour euh, le réparer, c'est une bonne chose. Euh, on nous dit aussi que, et en fait c'est le, le sujet principal <rire> du, euh, de l'article, c'est que la batterie, elle a un petit peu augmenté. Donc elle est passée de 49,9 Wh, qui était sur le MacBook Air M1, à 52,6 Wh sur le M2, ce qui permet en fait d'avoir toujours une autonomie un petit peu plus importante. Euh, pas de chauffe du tout. Ouais, voilà, Jérôme, qui est en train de l'utiliser en ce moment, nous dit qu'il voilà, n'y a aucune, euh, aucune chauffe. Et sincèrement, euh, si vous ne faites pas euh, un usage vraiment poussé, comme je dis, un export vidéo ou un traitement avec, qui va solliciter beaucoup le processeur, en fait, euh, ça ne chauffe jamais un hein, MacBook. Et même les pros qui ont des ventilateurs, etc., ça, moi, j'en ai un, ça ne s'active vraiment que quand on fait des grosses tâches très, très lourdes. Donc, euh, voilà. On nous dit aussi donc, que les ports... Euh, USB-C etc euh, ils sont pas collés donc ils peuvent être plus facilement remplacés euh, comme la Prince Jack, et comme aussi le Touch ID ça le Touch ID c'est plutôt cool parce qu'en effet c'est vrai que c'est un truc qui peut s'abîmer ou se rayer etc donc du coup ça permet d'être changé c'est à dire que seulement la touche enfin le Touch ID peut être changé et pas besoin de retirer tout le clavier ce qui est tout de même une bonne chose, on va pas se mentir euh, Est-ce qu'on aurait des petites euh, images à chaque, chaque fin d'article, c'est l'instant euh, Galerie Portfolio. On va chercher des petites images euh, du MacBook Air M2 de chez iFixit. Voir un petit peu. Euh, un petit peu, euh, je, je suis curieux de voir comment c'est à l'intérieur. C'est toujours très beau les Macs. Enfin, n'importe quel appareil. Apple, démo... Apple démonté, c'est toujours assez beau. Euh, tuk -tuk -tuk. MacBook Air M2 moi aussi quand je fais une tâche sur mon t-shirt je... <rire> pas pratique de devoir trimballer un hub pour un PC qui est censé être léger ouais après tu sais même les anciens MacBook Pro il euh, n'y avait aucun port dessus quoi Donc, euh... et honnêtement aujourd'hui euh, c'est quand même de plus en plus rare d'avoir un, enfin en fait sincèrement le seul port que j'utilise assez souvent et que je suis content d'avoir sur le Mac Pro c'est un HDMI sincèrement le reste j'ai besoin d'aucun autre port je ne mets plus de clé USB je mets euh, un port USB-C pour le recharger et encore sur du coup le MacBook Air il y a le MacSafe en plus donc du coup euh, merci Mathieu pour ton 24 e mois merci beaucoup euh, donc euh, honnêtement je trouve pas que ce soit si gênant surtout sur un MacBook Air et, euh, alors oui après tu peux se balader avec un adaptateur mais bon je trouve pas que ce soit euh, si gênant que ça honnêtement euh, voilà un petit peu le, le, le MacBook Air M2 au rayon X il est très joli vraiment dans cette couleur vraiment très très beau euh, voilà on voit là en fait un peu la taille de la carte mère c'est vraiment ridicule hein, depuis, depuis les années euh, ça, ça représente vraiment rien, vous voyez là toute la partie carte mère qui est ici euh, vraiment ce qui prend le plus de, le plus de place c'est vraiment la batterie quoi, qui prend une place énorme dans ce MacBook Air M2 euh, voilà, voilà. Un petit peu, un petit. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit MacBook lower cells. Ok, bon. Euh, voilà, rien de, de, de très palpitant, mais au moins vous aurez vu l'intérieur d'un MacBook Air M2. Vous êtes content. Euh, J'ai du mal à me dire que tu n'as que trois ports USB au moins, un HDMI, etc. Je n'ai jamais eu une Mac, je n'ai jamais vraiment eu une limitation sur mes produits ou l'adaptation à faire des usages. Euh, en vrai, enfin. Là, T'as du coup deux ports, enfin trois ports. Non, t'as deux ports sur le MacBook. Je sais même plus. Bah t'as le Mac Safe. Et il me semble que t'as deux USB-C. Si je dis pas de bêtises, plus un jack. Euh, honnêtement, avant quand t'avais euh, sur les anciens Macbook quand t'avais que deux ports USB-C et que tu pouvais même pas alimenter ton Mac, euh, deux ports, je trouve que c'est juste. Quand tu, euh, quand là du coup t'as quand même deux ports USB-C plus un port pour recharger, je trouve que ça va quand même. Tu vois. Euh, mais après, si tu as besoin de plus de ports, déjà tu peux mettre un hub, mais est-ce que tu as besoin d'autant de ports en mobilité Parce qu'en fait, quand tu es chez toi, tu peux avoir un hub qui traîne sur ton bureau, t'as juste à brancher un câble, et euh, t'as pas le souci. quoi. Euh, et après, est-ce qu'en mobilité tu as besoin de plus de deux ports Bah à ce moment-là, ça veut peut-être dire qu'il faut que tu prennes un pro. Euh, ça dépend en fait de tes usages. Quoi. Euh, oui, on m'a demandé là, une note iFixit. j'ai même pas regardé. On va regarder ça tout de suite. Euh, tuc tuc tuc. Um, iPad. Elle est où? La petite note. C'est à la fin donc la met si pas de bêtises. Uh, what? Tuc uh, tuc tuc. M2. On va on va chercher. M2 MacBook. Uh, ah mais c'est peut-être parce que je suis sur le store. 6 sur dix, on nous dit dans le chat. Ah bah écoutez, je vais faire confiance au chat <rire> Parce que j'ai pas trouvé la note iFixit hum, Qu'est-ce qu'on va parler d'autre On va parler de Intel On est très proco, euh, très tech aujourd'hui euh, Intel en fait qui se relance dans la euh, vente de cartes graphiques Je suis pas certain de la note Ouais bah écoute, on regardera un peu à la fin du Mug si on a le temps euh, en effet Intel du coup qui est, était quand même plutôt spécialisé sur, juste sur du processeur maintenant se lance aussi dans le processeur graphique donc c euh, ça s'appelle les ARC c'est euh, le nom des nouveaux euh, des nouveaux GPU Intel euh, donc qui devrait débarquer euh, cet été et qui va chambouler euh, ah j'ai pas pris le bon article c'est pas celui là que j'avais souligné mais c'est pas grave on va quand même s'en sortir donc il a développé donc, un processeur donc, qui serait l'équivalent d'une 3060 chez Nvidia et euh, donc du coup il y aurait il euh, y a, en fait comme Nvidia et comme AMD ils vont faire donc, une gamme de processeurs de plus ou moins puissants et aussi plus ou moins cher évidemment euh, ah si quand même c'est bien le reste des benchmarks a été résumé sur un graphique qui compare la performance à celle de la 3060 sur F1 Cyberpunk Borderlands et on constate que la carte graphique impose, impose une courte tête en moyenne des performances 15% supérieures à celle de Nvidia. Euh, comme dit l'article, ce n'est pas forcément euh, représentatif des performances parce que c'est euh, une nouvelle optimisation, il va y avoir des nouveaux drivers, etc. Donc le temps que ça se fasse, etc. ça veut, euh, ça veut rien dire. 3060 RTX, pas mal ouais, ouais c'est pas mal euh, donc là voilà, on voit un petit peu les, 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 les specs C'est pas énorme non plus des différences Voilà, ça se joue à, à quelques pourcents près bon, voilà. C'est pour ceux qui sont intéressés par le graphique On en parle à la fin du mug On en parlera jamais pas, Mais tu me le rappelleras, tu seras là pour le, me le rappeler genre. Hum. Euh, Comme nous le dit l'article, rappelons que la série ARC signe le grand retour d'Intel sur le segment des cartes graphiques dédiées après la première euh, incursion à la fin des années 90 et une nouvelle tentative discrète avec le, pro le projet Larabie en 2008. Euh, voilà, comme dit, ça fait vraiment une éternité que Intel ne fait plus de GPU. Et euh, l'article nous dit aussi voilà, Nvidia, c'est 80% de la part de marché des GPU. Donc c'est quand même un gros monopole de Nvidia 80%, le 20% de chez AMD. Euh, donc voilà, c'est quand même assez énorme. Et euh, bah voilà, ça, ça chamboule un petit peu le marché. Après, il faut voir aussi euh, le prix de ces cartes, parce que euh, c'est bien si c'est aussi puissant qu'une 3060, mais à quel prix euh, Ça, on verra dans les prochaines semaines quand ce sera commercialisé. Mais bon, c'est toujours bien qu'il y ait des nouveaux acteurs euh, de, bah, dans le domaine, parce que voilà, comme dit, Nvidia c'est euh, prennent une place vraiment très importante. Et alors, même si ça commence un petit peu à se calmer, euh, ça, va, ça peut aussi aider à la, la pénurie des cartes graphiques parce qu'il y avait tellement de pénuries, c'était Nvidia et AMD les deux seuls fournisseurs qu'un nouvel acteur, bah voilà, ça peut aussi limiter les pénuries etc euh, tuc tuc tuc. Euh, je reste sur ma 5700 surtout quand tu vois les consommations des, futurs, des futures cartes ouais j'ai pas sélectionné l'article mais il y a le Nvidia des premiers chiffres qui sont sortis de la 4090 RTX 4090 et euh, voilà c'est vraiment un monstre de puissance mais c'est aussi un monstre d'énergie euh, quoi, ça consomme je crois quasiment le double, mais en de base c'est pas dans les quasiment 500 watts de, de consommation ce qui est énorme vraiment pour une carte graphique, après voilà c'est des usages euh, et des performances qui sont aussi euh, bah, euh, énormes quoi euh, pour une première génération c'est prometteur ouais c'est vrai que c'est pas mal, c'est pas mal du tout euh, qu'est-ce qu'on va parler d'autre euh, ah voilà c'est l'instant Jérôme Kenborg nous allons parler de Philips Hue, Philips qui, euh, qui nous éclaire dans le fond, hein, le magnifique Philips Hue. Euh, donc qui avait annoncé il y a quelques mois donc une, un mode qui s'appelle Natural Light, donc du coup lumière naturelle. Euh, et donc du coup voilà c'était en automne dernier nous dit l'article euh, avec une arrivée imminente, mais son déploiement avait finalement été repoussé à une date ultérieure attendue depuis longtemps par les utilisateurs. Elle permet de simuler une lumière naturelle tout au long de la journée un lecteur de uBlog a repéré sa présence dans l'application. Donc en effet, voilà, ça a été annoncé il y a déjà un petit moment, et là il y a eu un leak, ça a paru dans l'application pendant quelques heures, euh, et en fait qu'est-ce que c'est Natural Light Le but c'est d'avoir en fait un mode, une lumière naturelle, euh, donc en gros qui simule la lumière du soleil tout au long de la journée, euh, elle adapte l'intensité lumineuse mais aussi la chaleur de façon automatique par défaut, elle débute par des tons clairs et froids pour terminer par des lumières plus chaudes et plus tamisées le soir. Euh, donc, en vrai, c'est plutôt sympa pour euh, ceux bah, qui sont dans des bureaux ou qui ont des pièces qui sont euh, peu éclairées même la journée. Euh, voilà, ça permet d'avoir un, un effet lumière du jour. En vrai, je trouve ça, je trouve ça pas trop mal. Euh, scène que l'on peut modifier dans l'application avec 5 périodes. Donc voilà, euh, pour ceux qui veulent voir un petit aperçu, voilà en fait comment ça se présente. Et donc du coup, comme nous dit, comme nous dit voilà, en fait par 5 euh, périodes, en fait vous voyez vous pouvez choisir en faire pas. Vous pouvez choisir par tranche d'horaire euh, les températures de couleur que vous voulez, l'intensité de la lumière, etc. Donc euh, en vrai, je me dis que c'est vraiment pas mal pour, euh, pour, les, euh, pour les bureaux, ou voilà, pour des pièces, même ici, en fait il voilà, n'y a pas de lumière naturelle. Euh, quand on n'est pas en live, ça peut être cool en fait, d'avoir un, un effet lumière naturelle. Quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que Jérôme en pense de ce mode. C'est lui le power user des, des Philips Hue euh, en puissance, pour les bureaux il y a déjà des panneaux LED spécialis, spécialisés lumière du jour ouais tout à fait ouais. c'est vrai qu'il y a des, des, panneaux, euh, des panneaux comme ça avec des, des capteurs de luminosité et qui adaptent en fait dès qu'il euh, euh, en fait, qu fait sombre dehors du coup ça réajuste euh, à l'intérieur j'ai testé c'est top un peu le true tone sur ton éclairage ouais voilà c'est un petit peu l'idée imagine la facture d'électricité euh, donc voilà euh, c'était euh, petit article on enchaîne les, les petits articles J'avoue que je me penche pas sur euh, beaucoup sur les articles, mais écoutez, on s'en fout. Voilà, vous êtes, vous êtes là pour profiter. Euh, Qu'est-ce qu'on va parler d'autre Tout à l'heure, ça s'est allumé en rouge clignotant, c'est Jérôme qui s'amusait. Non, c'est dès que vous faites un sub. Alors, j'ai tripoté tout à l'heure. Normalement, c'était en bleu dès que vous faites un, un sub. Euh, je sais, ça s'est mis en rouge, mais attendez, on va peut-être pouvoir régler ça. Mais en fait, dès que tu fais un, un petit prime, derrière, normalement, ça te ça clignote oh bah lui tant que ça clignote dans tous les sens il doit être en love total euh, je vais lire un petit peu vos, euh, vos chats vos commentaires normal c'est de premiers chiffre de puissance brute voilà. ouais, bon, ça c'était pour la, la carte graphique tout à l'heure écoutez en fait c'est une vraie revue de presse tout à fait tout à fait euh, Qu'est-ce qu'on va parler On va parler de Nothing Phone, mais on va pas parler du Nothing Phone en tant que tel, même si on peut. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis dans le chat sur le Nothing Phone, sur ce que vous en pensez. Mais il y a la marque Dbrand, donc du coup qui font en fait des skins pour les, euh, pour les pour les téléphones, pour euh, les MacBooks, etc. Des stickers qu'on colle, qui en fait s'est amusé à faire un skin à la Dbrand, à la, à la Dbrand, à la Nothing Phone, pardon. Euh, en reprenant un petit peu le, voilà, le nouveau design caractéristique du Nothing Fun donc c'est euh, Dbrand ils sont un peu pas spécialisés mais ils font souvent des coups de com comme ça euh, et euh, des petits euh, easter eggs alors voilà un petit peu ce que ça donne si vous voulez voir, donc là du coup c'est un skin pour un 13 Pro Max voilà. Euh, tuk, 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 voilà skin pour un 13 Pro Max à la façon Dbrand, à la façon Nothing Fun j'arriverai pas euh, en vrai c'est plutôt beau j'aime ai, bien, ça rend plutôt pas mal euh, c'est pas trop mal donc là voilà pour le Pixel 6 Pro euh, pour ça, ça va être le Galaxy S22 Ultra Oula, je, le trackpad je, je ne gère pas le trackpad ah en plus j'avais même pas vu sur celui-là il y a même l'emplacement le, le, du stylet c'est pas mal en vrai vous vous trouvez que ça rend comment marque de sticker que j'utilise depuis une note de euh, il risque pas de se prendre un procès euh, oui, oui et non bah, Déjà euh, avec le Playstation si je dis pas de bêtises Ils avaient fait Un, un, comment, un skin à mettre Sur euh, les Playstation Et après par la suite Playstation a commercialisé Des covers euh, eux-mêmes remplaçables Et euh, il me semble qu'il y a eu une attaque En justice si je dis pas de bêtises Et même regardez le magnifique chargeur MagSafe. en vrai je trouve que c'est assez, assez Sobre, c'est vraiment ça rend plutôt bien il y avait déjà des collections comme ça qui avaient été faites, genre en mode intérieur de smartphone. Mais euh, là, pour le coup, avec que sur les tons blancs, je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà, qui c'est qui demandait Ça clignote derrière. Ça ne clignote plus, par contre. <rire> si voilà, ça clignote, c'est parce que euh, Bartu56 nous a fait un Prime pour son 17 mois. Merci beaucoup d'être aussi nombreux, c'est cool, de, voilà, de nous soutenir. Il faut bien nous payer, il faut bien nous payer. Euh, rien d'étonnant ce que l'entreprise propose ce genre de produit, c'est ce que disait les skins de Demon contiennent généralement des petits easter eggs euh, ouais voilà, comme vous voyez en fait ici euh, là en fait les coordonnées qui sont là ça pointe, c'est les coordonnées GPS qui pointent sur la ville de Nothing en Arizona et c'est vrai qu'il y a aussi sur le côté <rire> le skin something, c'est voilà, marrant et en vrai au delà de la blague je trouve que c'est euh, bah, c'est plutôt joli en fait c'est plutôt joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour la PS5, c'était avec Displate qui avait attaque en justice. Euh, pas Displate Pour la PS5, c'était avec Displate. Uh, PlayStation, je sais pas. Uh, J'ai dit Displate C'est possible. Uh, je sais pas. Écoutez. Uh, il me semble qu'ils qu qu en parlent dans l'article. Dans Attendez, on va essayer de rechercher ça. Uh, ah, bah voilà, c'est juste là. Uh, est connu pour son marketing quelque peu sarcastique outre-Atlantique. L'entreprise avait déjà su monter son ton irrévérencieux, <rire> j'ai du mal à lire, en répondant de manière vigoureuse par le passé à Sony avec un, je cite, « Allez-y, poursuivez-nous » lorsqu'elle avait menacé juridiquement pour proposer des plaques noires de remplacement pour la PS5. Voilà, ça date... Ouh, c'est quand même assez long. C'est assez, assez vieux, c'est du 28 décembre 2020. Mais voilà, en fait, c'est bien ça. Euh, Il proposait donc en fait des plaques alternatives euh, pour changer en fait le le design de la PS5 et du coup ils avaient bel et bien été euh, attaqués en justice par Sony. Il y a aussi un skin MacBooker avec Craig qui court lors d'une transition qui note Ah tu vois je sais même pas euh, Moi je vous laisse profiter de la mer Mais profite bien Alpha hein. Fais-toi plaisir <rire> C'est à cause du non-play pour les... Ouais c'est ça exactement Tu t'es emmêlé les pinceaux Oui donc c'est ça c'était bien PlayStation et pas Display Mais ça aurait pu hein. Pas de souci. Je suis Team Skin Bois de Dbrand. Euh, j'ai eu des remarques sympas quand j'ai mon téléphone en GPS sur le Paris en supermarché à l'époque de moins 7 C'est vrai que leurs euh, leur, leur skins ils sont vraiment de, de qualité. Après ça coûte super cher, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt de bonne qualité. toute ça, quand tu les retires, ça laisse pas de trace. Ça c'est plutôt cool. Et le bois en effet, c'est euh, style noyer, je crois un truc comme ça, et où il y a aussi bambou. Et c'est vrai que ça rend plutôt bien parce que c'est même aussi un petit peu euh, texturé. c'est vraiment beau. Mais euh, ça coûte cher. Mais en vrai, c'est assez sympa parce qu'à l'inverse d'une coque, bah c'est euh, ceux qui veulent garder le design du smartphone, Ou par exemple un MacBook, je veux que moi un MacBook, je suis moins fun de mettre un, une coque dessus, un petit skin, un petit sticker, ça peut être pas mal quoi parce que ça permet quand même de protéger contre les rayures, d'avoir un autre style sans avoir le côté surépaisseur d'une coque. Euh, c'est texturé, ça évite l'effet savonnette des Samsung les skins pastels sont incroyables ouais c'est vrai qu'ils sont pas mal j'allais dire lien d'affiliation e brand, mais nous n'en avons pas malheureusement et merci j 15 pour ton troisième mois d'abonnement merci beaucoup euh, on va parler maintenant de des faux avis sur Amazon euh, Amazon qui est toujours en fait à la chasse des faux avis sur, sur son site parce que c'est un fléau on peut le dire et qui dénonce donc, 10 000 groupes Facebook destinés à déposer des faux avis. Alors en fait, comment ça marche euh, Ça s'appelle le « review ». Donc en gros, qu'est-ce qui se passe euh, C'est euh, des groupes Facebook sur lesquels il y a des nouveaux vendeurs, souvent de produits, je ne vais pas dire peu scrupuleux, mais euh, en fait des nouveaux produits qui arrivent. Et euh, les vendeurs, forcément sur Amazon, les avis, ça compte. Et donc pour être dans le haut du classement et pour être noté 5 sur 5, il y a des groupes Facebook qui se font, donc avec les vendeurs dessus et euh, des utilisateurs, donc, euh, que ce soit vous, moi, n'importe qui, donc qui va en fait commander euh, l'article en question, euh, mettre un avis 5 étoiles, et par la suite, le vendeur sur le groupe Facebook, via un Virement, Paypal ou quoi que ce soit, euh, va rembourser en fait, le prix du produit euh, à, à celui qui l'a acheté. Et donc en gros, en fait, c'est un produit gratuit compte euh, 5 étoiles et c'est un, un fléau il y a 10 000 groupes qui ont été supprimés euh, donc c'est hier le 19 juillet a franchi une nouvelle étape dans la lutte et a porté plainte contre les administrateurs de plus de 10 000 groupes Facebook spécialisés donc dans la création de faux avis que les membres écrivaient en échange d'argent une véritable industrie c'est ça soit c'est en échange d'argent soit c'est en échange du produit Hum, donc c'est ce que nous dit l'article les groupes visés par Amazon avaient pour objectif de recruter des personnes prêtes à publier des avis trompeurs sur les versions américaines anglaises, allemandes, françaises, italiennes espagnoles et japonaises du site voilà c'est vraiment pas un cas isolé c'était vraiment partout dans le monde hum, les administrateurs de ces groupes incitaient les membres à écrire des avis sur des produits spécifiques comme des pieds d'appareil photo euh, ou des stéréos de voiture l'un des groupes appelé Amazon Product Review comptait plus de 43 000 membres c'est énorme euh, avant que Meta, la maison mère, ne le supprime. 43 000 membres, c'est quand même ouais, énorme. Euh, et ça, on n'imagine pas en fait, le nombre de faux commentaires qu'il doit y avoir. Quoi. Euh, Hello Sultan, ça va Alors, Amazon très engagée dans la lutte contre les faux avis. Ce n'est pas la première fois que le site porte plainte contre les sites spécialisés dans la vente de commentaires frauduleux. A euh, même déjoué des, des systèmes d'escroquerie très élaborés où des boîtes vides étaient envoyées à des internautes. Ouais, c'est vrai qu'il y avait ça aussi qui avait été fait et donc du coup voilà Amazon qui euh, bah toujours euh, et on peut le comprendre aussi hein, parce que les avis c'est important et bah les faux avis forcément euh, le souci c'est qu'on peut pacifier et donc du coup c'est voilà c'est un petit peu compliqué en fait les avis Amazon parce qu'on sait jamais si c'est des faux si c'est vrai euh, souvent quand même ce qui compte c'est euh, le nombre on va dire que quand il y a un article qui a euh, 300 reviews euh, 300-400 commentaires on peut quand même s'attendre à ce que dans le lot il y ait une bonne partie de vrais avis euh, par contre là où c'est vraiment douteux c'est sur des petits produits par exemple qu'on ont euh, tout pile 10 commentaires 10-15 commentaires qui full 5 étoiles et qui sont postés à peu près dans la même période c'est comme ça qu'on peut un peu les, les, comment, euh, les repérer c'est quand vraiment il y a une vague de commentaires positifs dans la même période quoi. Euh, on voit des produits des avis du genre ce produit est parfait une super odeur en soirée alors que tu regardes une salle de vélo ah ouais ça je savais même pas euh, dans le même temps, le justice français se demande à Google de lever l'anonymat de personnes accusées de faux avis. Ah, ok. Euh, et donc du coup, et voilà, en fait, c'est comme ça que ça marchait. C'était euh, vraiment par le biais des groupes Facebook qui En fait, ça permettait en fait de faire le lien entre le vendeur, enfin du moins celui qui commercialise le produit et euh, celui qui va mettre la vie. Mais, euh, mais ouais, c'était un, un système bien rodé et c'est encore loin d'être fini, je pense. Même si Amazon, comme, euh, comme nous montre l'article. Bah, et un peu à la chasse de, 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 de tous ces faux avis, etc. Mais, euh, mais c'est compliqué à, compliqué à suivre. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des, des petites remarques par rapport à ça Ah, c'est vrai que j'ai oublié de parler d'un article tout à l'heure quand on parlait du MacBook, mais on en reviendra juste après. C'est n'est pas Défécateur qui a fait une vidéo sur la détection de faux avis euh, C'est possible, c'est possible mais, euh, mais c'est vraiment euh, ça c'est vraiment simple quoi. et je me souviens aussi qu'il y avait aussi euh, comment je crois que c'était chez Hoki et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils s'étaient fait ban je sais pas s'ils sont de retour mais qui mettaient en fait des petites cartes de visite dans les colis euh, qu'ils envoyaient donc vraiment à l'intérieur des boîtes même pas à l'intérieur du packaging Amazon mais à l'intérieur du produit en tant que tel qui mettaient euh, avec un QR code qui amenait vers un genre de groupe ou un genre de formulaire, et en échange d'un avis 5 étoiles, ils remboursaient le produit par un, un bon d'achat, des trucs comme ça. Et, euh, et voilà quoi, c'est vraiment un fléau. Du coup, je me demande ce qui se passe si tu mets 4 étoiles plutôt que 5. Bah, je pense que tu te fais pas rembourser quoi, c'est plus ça. Euh, parce que du coup, c'est quand même toi qui avances le, le prix du produit, parce qu'en fait, t'achètes comme si t'achetais un produit normal. Euh, comme si tu faisais une commande Amazon, mais c'est juste que eux, par derrière, ils te, ils te remboursent. Il n'y a pas que combien de fois ça m'est arrivé de choper des batteries portables comme ça. Oui, non, mais voilà, il y, a, y, a, y, a, y, y en a plein. Elle a fait une très bonne vidéo sur les faux avis, il me semble. C'est pour ça qu'il faut se méfier quand même voilà, des avis sur Amazon. Comme je dis, quand il quand y a vraiment un nombre énorme, euh, on peut quand même s'y fier. Quand c'est que du 5 étoiles et qu'il y en a très peu, enfin, j'ai envie de dire, je pense, en dessous de 50. Euh, ça pue quoi la, la grosse une grande question on a la flemme d'écrire un avis donc on aimerait bien avoir une contrepartie mais ça ne risquerait pas de nous influencer j'ai pas compris la grande question on a la flemme d'écrire un avis donc on aimerait bien avoir une contrepartie mais ça ne risquerait pas de nous influencer j'ai pas compris ta question <rire> mais euh, mais ouais c'est un système très très bien rodé et euh, et donc du coup c'est pour ça qu'il faut faire confiance à tech quand vous voulez faire un achat à vous nous demandez, vous prenez un petit lien d'affiliation, et puis voilà, est, on est là pour ça. <rire> on va parler du... C'était l'instant gravier. On va parler donc du coup euh, d'une euh, contrepartie, enfin d'une prime que, verse, que va verser Apple à des propriétaires de MacBook. Alors, euh, c'est le fameux souci du clavier papillon, qui est un, un fléau sur tous les Macs euh, d'une génération, que c'est à partir de 2016, à partir de 2015 entre 2015 et 2019, c'est quand Apple a fait, euh, s'est dit, on va faire toujours plus fin et avait donc réduit, a euh, changé ses claviers, ces mmh. claviers où la course de frappe était très courte, s'appelait, ce s'appelait les claviers papillons, Et en fait, qu'on eu euh, plein, plein, plein de problèmes. Euh, le problème, en fait, souvent, c'était des touches bloquées ou des touches qui ne fonctionnaient plus parce que en fait, c'était tellement fin qu'il y a plein de poussière avec le temps qui s'y mettait. Et donc, du coup, ça faisait plus bien contact. Euh, alors c'est vraiment un problème qui est, pas, euh, qui est pas nouveau du tout, parce qu'il y a même un programme de rappel qui a été fait par Apple, c'est-à-dire que ceux qui avaient le problème, vous pouvez, et d'ailleurs regardez, parce que je crois que c'est 4 ans après la date d'achat de l'ordi, vous pouvez euh, gratuitement vous faire remplacer le clavier si vous avez le souci, donc regardez, parce que ça peut être intéressant, mais il le remplace par un clavier qui a juste une petite couche en silicone, enfin un petit joint en silicone en plus pour éviter que les poussières rentrent, mais au final, les poussières, elles finissent quand même par rentrer et le problème, il, il reste genre vraiment euh, le même. Quoi. La chemise est incroyable, évidemment. évidemment. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dit, il y a un Bonjour, il y a aussi ceux qui mettent 5 étoiles par flamme de donner un avis. Euh, bah, après, tu, mais tu peux aussi euh, mettre 5 étoiles parce que le produit est bien, <rire> évidemment. Mais euh, là, c'était des avis payés. Euh, oui, c'est bien 4 ans, Allez, parce que je sais que monsieur en a profité. possible de demander une extension de garantie en envoyant un courrier à Apple. Euh, la pire classe du monde des clients. je me suis toujours demandé comment ils ont pu sortir ça. Le plus drôle, c'est qu'ils sont revenus en arrière. Bah ouais. bon après, heureusement qu'ils sont revenus en arrière, parce que c'était vraiment, vraiment nul. Et donc du coup, en Amérique, euh, donc, a, euh, Apple a accepté d'édommager certains clients américains, malheureusement qu'en Amérique, à hauteur de 50 millions de dollars au total, euh, pour autant Apple n'admet toujours pas qu'il y avait un défaut sur le clavier donc comme dit euh, ça concerne spécifiquement les Macbook, Macbook Air et Macbook Pro entre 2015 et 2019 euh, design défendu puis abandonné comme on l'a dit euh, donc voilà c'est vraiment 2019 qu'ils ont arrêté de commercialiser ce produit mais en fait ce qui est con c'est que même maintenant quand vous le faites remplacer le problème il, il va survenir un jour et donc c'est un petit peu con et euh, les dédommagements, en fait, ça va donc, de 300 dollars à 50 dollars. Donc en gros, ceux qu on fait déjà, qui ont eu plusieurs changements de clavier euh, ont droit à une prime de 300 dollars. Ceux qui l'ont changé une fois, une prime de 125 dollars. Et ceux qui, euh, juste eu le changement de certaines touches, ont eu 50 dollars de, 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 de compensation financière. C'est toujours ça, dommage que ce soit pas ça en France. Mais c'est vrai que c'est vraiment, est, est vraiment catastrophique ce clavier. En plus d'avoir. Alors ça, ça gêne pas tout le monde, mais c'est vrai que c'est une sensation de frappe qui est vraiment, vraiment bizarre. On a l'impression de, de taper sur une table. La course de, de frappe est vraiment très très courte. Euh, mais voilà, de toute façon, ce n'est pas pour rien qu'ils ont abandonné totalement et qu'ils ont mis des nouveaux claviers sur euh, de, après 2019. C'est que des nouveaux claviers. Le pire, c'est que même remplacer, ça peut retomber en panne. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. C'est que même remplacer, en fait, c'est le même clavier qu'ils mettent. Comme dit, il y a juste un petit joint silicone en plus. Euh, mais le problème, au final, reste le même. Quoi. Après, d'un autre côté, je pense que c'était tellement. C'est des claviers qui étaient tellement fins. Ils cherchaient à être dans la finesse et avoir les MacBooks les plus fins. C'est pour ça que déjà les Intel ça chauffait, mais ça chauffait parce que c'était trop fin, pas ces dissipations dissipation de chaleur. On voit bien que tous les problèmes là, ils les ont résolus dans les nouveaux MacBook Pro. MacBook Pro c'est tout l'inverse, c'est un clavier comme avant, euh, un truc beaucoup plus épais, grosse dissipation de chaleur, etc. Mais euh, du coup ce que je disais, je pense que ça doit être compliqué. Le clavier était designé tellement fin que changer de technologie de clavier et de remettre un clavier comme, euh, comme sur magnifique clavier, voilà. Euh, plus classique, euh, ça devait être trop épais. Je pense que ça devait être trop épais, et donc du coup, euh, c'était impossible à changer quoi. Et je pense que c'est pour ça que le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'est de mettre un petit jouet en silicone, mais euh, mais ça s'arrête là quoi. Et donc du coup, le problème continue. C'est vrai que c'est un petit peu con quoi, surtout quand on connaît le prix des MacBooks. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu ce, ce souci, euh, ce souci sur les MacBooks d'ancienne génération. Perso, j'aime bien la sensation. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est assez, euh, assez mitigé. Il y en a qui adorent, il y en a qui aiment bien. Ça ne me dérange pas plus que ça, mais c'est euh, assez déroutant euh, quand on n'a pas l'habitude. Euh, on a fait le tour d'un petit peu tous les articles. Euh, je vais regarder si j'ai pas des... Euh, parce que, en fait, j'ai... Voilà, mon premier mug ne m'en voulait pas. Ne m'en voulait pas. Euh, j'ai quelques articles que j'avais mis de côté, mais que je n'ai pas eu le temps de bien regarder. Euh, tac 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 euh, On va parler, voilà c'est ça que je voulais Du euh, OnePlus 10 Tac, je me le mets juste ici euh, OnePlus qui n'est pas mort hein, au final OnePlus qui, euh, qui, qui continue son, son petit chemin Est-ce que ça va fonctionner Espérons Attendez tac Voilà j'ai l'article ipad oui il faut changer le clavier on fait attention à la poussière euh, j'ai l'ai changé une fois des fois j'ai des touches qui ne répondent plus mais souffle dessus et ça revient t'inquiète les habitudes je jure pas. ah ouais non mais c'est ça c'est toujours un, un souci de, de, de poussière en fait et donc du coup euh, par chance quand tu passes un coup de soufflette ou des choses comme ça euh, ça va mais euh, Inchallah. Euh, reparlons du, du coup du one plus 10 non mais c'est parfait dans les temps j'en connais qui ferait bien de prendre des notes ah bah non mais tu vois moi ça change le générique ça va vite là c'est on perd pas de temps quoi dans le mug de l'été mais t'en fais pas je vais, je vais négocier ma place pour, euh, pour le mug l'année prochaine donc one plus qui va lancer le one plus 10t euh, donc il va être lancé début août en même temps OS 13 euh, « On savait depuis quelques mois que OnePlus préparait de nouveaux smartphones haut de gamme pour succéder au OnePlus 10 et au OnePlus 10 Pro lancés en début d'année. Contrairement à ce qui semble avoir, évoqué, avoir été évoqué un temps, il n'est finalement pas question d'un OnePlus 10 Ultra, mais d'un nouveau modèle reprenant l'ancienne nomenclature de la marque avec le OnePlus 10T 5G. Ce mercredi, la firme chinoise a finalement mis fin au suspense en indiquant dans un billet de blog la date de présentation de son nouveau fleuron. Euh, le OnePlus 10 T 5G sera ainsi dévoilé le 3 août prochain euh, à 16h, heure de Paris, lors d'un événement à New York. Euh, le dernier smartphone de la gamme T, le OnePlus, était le OnePlus 8T. Il y a à peu près deux ans. Oui, c'est vrai qu'avant, avant OnePlus, c'était toujours OnePlus 3, OnePlus 3T. À chaque fois, la, la, la génération d'au-dessus, c'était le T. Ça a été abandonné et maintenant, c'est repris. De toute façon, c'est un petit peu chaotique chez euh, le marketing, chez OnePlus. On sent qu'il qu se cherche. Euh, qu'est-ce qu'on nous dit euh, un petit peu de plus sur ce nouveau OnePlus 10, un, un dos mat et d'une puce, puce pardon Snapdragon 8 plus j'ai plus 1 euh, l'image illustrant l'invitation de la conférence je vais découvrir avec le dos du smartphone avec le OnePlus mais surtout une teinte noire mat qui semble être basée sur un dos en verre des euh, donc du coup la nouvelle puce aussi donc toujours, euh, ils maintiennent toujours leur, leur OS Oxygen OS 13 euh, avec, du coup, 12Go de RAM, 256Go de stockage, écran 120Hz, euh, 6,7 pouces, donc toujours téléphone grand, euh, 3 modules photo, ultra grand angle, grand angle et un macro, euh, patienter deux semaines pour qu'il soit dévoilé. Ok, ok. Euh, J'ai changé, tic, tic, tic. non, pas le 8 Gen 1. Euh, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de, de, sur le souci sur le Snapdragon le 8 Gen 1 Donc voilà, une évolution... Euh, j'ai envie de dire comme d'hab quoi c est, c est pas, ça, vend, ça ne vend pas du rêve enfin, voilà c'est toujours de toute façon c'est toujours ça One Plus c'est euh, sorti une smartphone et euh, génération d'après c'est une version boostée quoi euh, beaucoup de problèmes de chauffe ah bah tu vois mais on va aller voir euh, le One Plus voilà je ne sais pas écrire oh, oh là 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 un euh, peu voir le One Plus voilà les visuels s'il y a un peu plus donc, maîtriser euh, Alliance du feu et de la glace, ouais, pour l'instant, pas grand-chose, beaucoup de bullshit. Euh, je voulais voir là, le 10 Pro, voir un petit peu comment il était, 919 euros, donc 8 gen, donc en gros, ce serait le même processeur, du coup Ça va être exactement le même que le 10 Pro avec une nouvelle puce, oui, c'est ça, ok. Euh, toujours la charge rapide ce qui est pas mal, 80 watts et ça marche plutôt bien chez OnePlus euh, mais bon rien de bien euh, rien de bien folichon quoi. je pense pas que ça va être un, un banger, surtout quand on voit les prix même si c'est vrai que c'est des bonnes specs 919 euros ça commence à être euh, euh, c'est cher quoi. l'époque OnePlus 5T, 6T lointaine ouais carrément mais moi, j'avais le OnePlus 3 c'est mon tout premier smartphone le OnePlus 3 c'était une dinguerie, j'étais trop content. Et euh, franchement, c'était un téléphone qui était super bien, quoi. Euh, pour l'époque, c'était vraiment ouais, le, 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 les heures de gloire de OnePlus, quoi. Il y avait le OnePlus One bah, qui est là quand ils sont arrivés et ça a fait. Euh, c'était vraiment le, le gros boom. Euh, OnePlus 2, euh, il était un peu bizarre. <rire> avec celui-là qui avait un. Non, il avait, les deux avaient des, des euh, effets pot de pêche. Euh... Ah, on ne voit plus les anciens. Et après, il voilà, y a la période OnePlus 3 ou OnePlus 3T. Et, euh, et avec le temps, ça, c'est un peu quand même euh, un peu devenu catastrophique. OnePlus, c'est comme Apple, c'est l'expérience utilisateur qu'il y a derrière qui est important. C'est vrai que sur OnePlus, l'OS, OxygenOS, c'est euh, quasiment de l'Android stock. Et euh, c'est pas mal. Et il euh, y a aussi le petit slider sur les côtés. C'est vrai que ça ressemble, quand, ça ressemble quand même un peu aux iPhones. Et franchement, c'est des smartphones qui sont quand même de, de bonne qualité. Il hein. n'y a rien à dire là-dessus. Euh, bien content avec mon 7 Pro, j'attends tellement Oxygen OS 12 dessus. D'ailleurs, ça se passe comment au niveau des du maintien des mises à jour C'est bien maintenu C'est maintenu combien de temps Je aucune idée euh, de, 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 de commencer. Après, l'avantage de OnePlus, alors je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais je pense quand même il y a une forte communauté derrière. quoi. Donc du coup même si c'est euh, comment dirais-je euh, pas maintenu par la marque il y a quand même euh, tout un, un gang de fans de la marque qui sont là pour développer des, des OS et a, je sais qu'il y a pas mal de custom ROM aussi de ROM modifiés disponibles pour les OnePlus mais j'avoue que je ne sais pas si c'est encore euh, encore vraiment le cas quoi. ça, ça c'était à l'époque où OnePlus était vraiment très communautaire entre guillemets et à son prime son prime, il euh, y a un dernier petit article qu'on va faire juste après, juste le temps que je le rajoute. Préparation, le bug tac. Euh, on posait la question euh, j'attends avec l impatience l'iPhone 14 pour remplacer OnePlus. Ouais, nous aussi on attend l'iPhone 14. Euh, il fait frais, vous trouvez pas Tu utilises comme, comme téléphone perso, c'est un 12 Pro donc euh, en vrai c'est vraiment cool même si euh, là il commence à la batterie, de côté j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup et euh, la batterie commence à je commence à sentir la différence, que la batterie en prend un coup quoi. mais bon ça fonctionne toujours, c'est bien et... et au pire des cas bah, je pourrais changer la batterie quand ce sera euh, trop cax hum, OnePlus remet le route facile d'ailleurs un bon suivi des devs sur leur site ouais ok donc il y a toujours quand même ce côté euh, assez ouvert pas de match de sécurité si t'as une custom ROM. Oui, logique, logique. Euh, on peut faire des demandes à OnePlus et souvent ils intègrent des nouveautés sur les mises à jour. Ah ok. Bon bah, en vrai c'est plutôt euh, c'est plutôt bon à savoir. Je lâche un peu TikTok, ça repose dans la batterie. Même pas, mais c'est. Tu sais, j'ai Discord, j'ai l'oreillette, tout ça, quoi. J'ai, Je <rire> suis trop focus, quoi. Trop focus. Trop dans le boulot. Mais, euh... mais c'est vrai, le pire en fait, c'est surtout que je prends beaucoup le train. Et le train, ça flingue la batterie. D'un autre côté, TGV, quand ça va à 300 km/h, ça change d'antenne. Euh, je ne sais pas tous les combien de minutes, mais ça doit chercher du réseau tout le temps. Plus ça, je, bah, je suis en 4G, je regarde de la vidéo, Bluetooth, etc. Euh, donc euh, il prend toujours une claque. Quoi. Genre euh, en un trajet de train, en deux heures, je perds, euh, je pense, 20%, 20 de batterie. Après, je l'utilise euh, tout le temps dans le train. Quoi. Mais, euh, mais ça consomme pas mal. Euh, salut TechniSoire, bonne soirée. Euh, bon, toujours euh, à jour pour le moment, du coup après 4 ans pour le 7 Pro, je pense qu'il y a encore un an de match de sécu, mais pas plus. Ouais, bah 4, ans, euh, 4 ans, 5 ans c'est pas mal, hein. franchement, euh, si c'est le cas, euh, c'est pas trop mal. Et honnêtement, même le. le comment L'hardware, enfin le, le, oui, le. oui, le hardware, enfin le, le matériel OnePlus c'est quand même assez durable et c'est euh, de bonne qualité, quoi. Honnêtement, euh, c'est plutôt quali. Et j'aimais bien aussi, même si c'est propriétaire, leur système de charge rapide, parce que c'est vachement malin. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le sur OnePlus, en gros, le système de charge rapide, le souci en fait, de charger une batterie rapidement, et ce qui abîme beaucoup les batteries, c'est la chauffe. Et quand vous mettez beaucoup de courant, ça chauffe beaucoup. Donc du coup, OnePlus, et ça c'est malin, et c'est toujours le même système qu'ils ont, en fait, toute l'électronique de transformation, euh, de régulation des batteries, parce qu'il voilà, y a plein de, de, de transistors, de trucs comme ça, de, de, de composants électroniques qui chauffent beaucoup, quand, et surtout encore plus quand on fait des charges rapides avec beaucoup de puissance, plutôt que de la mettre dans le téléphone et que tout soit confiné dans le téléphone et euh, que ça chauffe beaucoup, et donc du coup que ça endommage euh, la batterie, euh, en fait, toute l'électronique, elle est déportée dans le... le comment? l'adaptateur secteur, donc, du coup ça fait un gros adaptateur secteur, mais l'avantage c'est que c'est l'adaptateur secteur qui chauffe et pas la batterie, et donc du coup c'est euh, le Dash Charge, alors Dash Charge il me semble qu'ils ont changé euh, le comment, euh, le nom, je crois que chaque fois dès que c'est plus puissant ils changent le nom mais c'est Dash Charge, ouais, c'était euh, initialement je crois que c'était ça um mais voilà c'est plutôt malin et donc du coup ça permet en fait d'avoir des, des sacrées performances de charge sans trop abîmer le téléphone c'est plutôt cool euh, à savoir en grosse chaleur ça prend un coup la batterie ouais carrément c'est pour ça qu'il y a wifi dans le TGV alors euh, est-ce que vous prenez souvent le souvent train ou pas le euh, train c'est la vite et les prises électriques en plus ouais par contre c'est vrai que souvent des fois je le charge euh, honnêtement ceux qui utilisent le wifi dans le TGV j'aimerais bien avoir votre retour parce que honnêtement ça marche pas du tout, enfin euh, si ça marche mais ça marche vraiment, euh, moi en fait depuis que je fais beaucoup d'aller-retour Strasbourg-Paris euh, je suis passé chez Orange parce que c'est eux qui couvrent le mieux sur cette ligne là et euh, avant j'ai essayé avec le wifi mais honnêtement c'est euh, saturé ça, quand as beaucoup de, beaucoup de gens dans le train, ça charge, et le débit est vraiment catastrophique alors que là avec un partage de co euh, ou même directement quand j'utilise le téléphone ça marche quand même plutôt bien quoi vraiment plutôt bien, il y a quand même des zones blanches où on ne capte rien du tout, ou très peu mais franchement ça marche quand même bien alors que le wifi SNCF c'est horrible excusez-moi, après si ça marche chez vous tant mieux, mais moi franchement ça, ça marche pas bien, dites-vous que j'ai réussi quand même une fois à télécharger un replay de mug le cutter et le plot pendant un voyage ça a fonctionné, chose que je n'aurais jamais pu faire sur, un, sur le wifi de, du TGV, et en plus de ça j'aurais fait chier tout le monde à défoncer le débit euh, warp, warp charge maintenant, ouais voilà c'est ça. Mais il change, mais initialement c'était Dash charge il me semble. Les nouveaux iPhones ça chauffe pas en charge, bah ça dépend, ça dépend, si quand même un petit peu, ça va, mais après la charge rapide des iPhones je crois que c'est limité à 20 watts, il me semble si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, euh, quand tu utilises un chargeur rapide ça chauffe quand même pas mal. Le Wi-Fi marche bien mais pas pour le streaming, ouais voilà. Perso je reste sur la 5G, le Wi-Fi télé, c'est pas ouf du tout. Merci bien. Le Wi-Fi marche malin dans les TGV, ça dépend de la place qu'on a également. Connexion 4G de l'antenne vers le train, puis Wi-Fi du train vers l'utilisateur. Donc, en zone de marche 4G, Wi-Fi... Oui, voilà, c'est ça. De toute façon, ça fonctionne en 4G aussi. Donc, en effet, le problème, quand tu captes pas, tu captes pas le Wi-Fi, tu captes pas le Wi-Fi de la SNCF, tu capteras pas sur ta 4G perso. Je suis passé chez Orange, type mes trajets de télécharger des épisodes pour la Wi-Fi de TGV. Je la garde juste pour explorer. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, après, moi c'est juste que j'ai un usage... En fait, je, je vais toujours sur, euh, sur Internet dans le TGV, donc je suis quand même content d'avoir un, un bon forfait. Quoi. Euh, et d'ailleurs, pour ceux qui prennent souvent le TGV, euh, j'ai appris ça récemment, mais en fait, il y a une banque de films, euh, de, aussi de, de magazines, je crois que ça marche avec euh, un truc, c'est un peu style caféine pour ceux qui connaissent, et en gros, quand vous prenez le TGV, que vous connectez et que vous êtes sur le portail Wi-Fi euh, SNCF, vous avez euh, accès à la presse donc en format euh, numérique. Euh, vous avez accès à des vidéos, des films, etc. Euh, franchement, je ne savais pas. Euh, après, je trouve que ça ne marche pas bien. Voilà, je trouve que ça a un peu laguille. Mais, euh, mais au moins, ça a le mérite d'exister. Et euh, bah, c'est gratuit. Enfin, c'est inclus dans votre billet. Donc, c'est vraiment pas mal. C'était le, le petit tips. Euh, on va faire un dernier article. Je ne sais pas. J'avais envie d'en parler. Euh, et d'ailleurs, oui, merci à Anyaouaou. Je sais pas comment dire, pour, euh, pour ton, ton réabonnement et pour tes 12 mois, merci beaucoup. Et Guki euh, Vayach, j'arrive pas à lire, c'est catastrophique, c'est trop loin, euh, d'avoir offert un petit sub, merci beaucoup. Tu es chez Orange ou Soch Ça m'intéresserait de savoir, comme je prends souvent le train. Euh, moi, je suis chez Orange, parce que, en gros, j'ai une. Tu sais, la première année, c'est pas très cher. Euh, L'année prochaine, je serai peut-être chez Soch, mais. Euh mais là pour l'instant je suis chez Orange pour le coup tu verras pas de différence hein. le, le réseau Orange et Soch enfin, c'est le même et je crois pas qu'il y ait de, de discrimination du fait que tu sois chez Orange ou, c ou chez Soch, c'est juste que chez euh, Soch c'est du full online alors qu'Orange tu peux te déplacer en boutique nanana. bref mais, mais sinon ça veut près pareil juste t'as pas la 5G chez Soch pour le moment, ils tardent vraiment à la mettre je pense qu'ils veulent peut-être garder cet exclu à, à Orange euh, mais pour l'instant ils tardent à la mettre euh, débat 5G intéressant ou pas euh, honnêtement je trouve que ça marche quand même bien euh, après est-ce que c'est utile oui des fois c'est vachement utile euh, dans, pour l'instant c'est que dans des cas très très précis mais déjà euh, bah, ça permet quand tu as des gros fichiers à télécharger ça permet de les télécharger vraiment, vraiment rapidement euh, et donc des fois même tu captes la 5G tu as besoin d'un truc style télécharger un replay de vidéo un truc comme ça voilà tu le fais ça se télécharge t'attends deux minutes à un endroit où ça capte t'as ton truc téléchargé là où la 4G ce serait déjà beaucoup plus lent euh, et c'est surtout et là où je trouve que la différence se sent c'est au niveau des zones avec des fortes concentrations euh, je suis allé chez j'ai fait un concert euh, tous mes potes personne ne captait de réseau tellement saturé etc en 5G qui était enfin en 4G des gens même qui étaient sur un tout, ce truc saturé alors ça fonctionnait mais ça fonctionnait vraiment mal en 5G pas le souci parce que déjà je pense qu'il y avait moins de monde qui était sur les antennes 5G et aussi la 5G gère mieux tous ces, ces soucis là de pas de, de forte concentration de personnes quoi. le cœur réseau de la 5G et de la 4G de ce que j'en sais ça a évolué euh, alors oui et non alors en fait ce qui se passe euh, alors chez Orange c'est pas le cas chez Free ça l'est euh, ce qu'ils te mettent en fait c'est du euh, en gros sur l'antenne relais ils te mettent une antenne 5G euh, par exemple chez Free je sais que c'est le cas euh, bah, après ça évolue avec le temps mais en fait par exemple une antenne qui est même pas fibrée je sais c'est chez moi euh, dans mon bled il y a une antenne comme ça où il y a la 5G, il n'y a même pas la fibre en fait c'est à dire qu'en fait tu as le même débit en 4G qu'en 5G mais sur ton téléphone ce sera affiché 5G euh, c'est à dire qu'ils mettent en place l'antenne ils émettent sur euh, les ondes 5G mais la source le débit euh, de, de base en fait euh, il est mauvais donc du coup, que tu, que tu sois en 5G ou en 4G, si le débit de base est mauvais, euh, bah, ça ne fonctionnera pas. Quoi. Euh, mais chez Orange, pour le coup, il y a.. Euh, euh, franchement, c'est quand même de bonnes de, de, Quand tu as de la 5G, en fait, c'est vraiment de la 5G. Quoi. Je, je vais vous sortir parce que je suis un fan de speed test. Je vais vous montrer ça tout de suite. Attendez, je mode ne pas déranger. J'ai fait quand même des très très beaux scores sur, euh, sur, en 5G. Hein. Regardez, là, un beau.. Waouh! 1273 euh, en 5G, c'est quand même énorme quoi. C'est plus, même en Wi-Fi 6, j'ai même pas ce résultat-là. Euh, mais vous voyez, là, dans, dans mon top euh, en 5G, voilà, j'ai quand même 1200, 1070, 1058, 1036, etc. Franchement, les débits, il y a certains endroits où c'est vraiment, vraiment, euh, vraiment bon. L'astuce marche aussi en 3G dans les grands dans les grandins VIP de la finale Tour de France. Personne captait en, en, en 4G, je suis passé en 3G, j'avais un débit suffisant pour une vidéo. En vrai, j'ai envoyé des vidéos à des amis avant l'arrivée des concurrents. Perso, depuis que j'ai mis ma carte SIM dans mon iPhone 12, bah, toujours pas de 5G, je comprends pas. Euh, alors regarde, si tu as bien euh, dans tes paramètres, tu vas dans réglages, données cellulaires et il faut mettre euh, 5G auto. Alors, en gros, quand tu es en 5G auto, c'est ton télé son iPhone qui va déterminer euh, lui-même s'il va prendre de la 4G ou de la 5G euh, si tu te passes en tu peux te mettre en 5G activé donc dès qu'il y aura de la 5G ce sera full 5G euh, parce que regarde dans tes réglages parce que si ça se trouve t'es réglé qu'en mode 4G et euh, et peut-être que c'est pour ça que tu l'as pas en fait euh, oui l'iPhone 12 est en 5G ouais j'ai le le 12 Pro et c'est 5G c'est le premier euh, iPhone à avoir la 5G je crois si j'ai pas de bêtises euh, ouais ouais franchement les débits euh, ils sont insane, après là je t'ai montré mon, mon top quoi, mais honnêtement en 5G je suis rarement sous la barre des 300-400, euh, là où en, où en 4G euh, tu peux être à beaucoup moins quoi, et honnêtement 300-400 ça suffit déjà largement quoi, après le seul souci c'est toujours le qui, qui qui faible, mais euh, d'un autre côté le bah, c'est en fait aussi ta puissance d'émission quoi, donc du coup euh, t'es un peu limité par ça. La 5G, ça consomme plus que la 4G, ouais, malheureusement, je crois que ça consomme un peu plus. Déjà, forcément, vu que les débits sont plus rapides, ça, fonctionne, ça, ça consommera d'autant plus. Mais il me semble, ouais, que la 5G, c'est un, un petit peu plus énergivore. C'est pour ça que tu as ce mode 5G auto sur l'iPhone qui euh, switch lui-même, en fait, en fonction de tes usages, etc., en fonction de comment tu captes pour euh, plus ou moins euh, éviter de déglinguer ta batterie. J'ai ensuite... Je viens de vérifier mes paramètres aussi, j'avais le doute Ouais bah oui on vérifie bien. Avec ma sim orange de chez Pritel là où j'habite, je suis à 30 40 ms en 5G au lieu de 10 ms second en 4G. Pas de fibre, il y a des SL pourrie. Ouais, bah ça franchement c'est cool. Hein. Quand t'as le... de la 5G et que t'as pas encore de... De... de fibre, ça doit bien dépanner. Euh... Avec ma sim. Cime... Je suis en mode 5G auto. Ouais. Bah, t'es sûr que du coup. Après, regarde. Euh, j'allais dire regarde ouais, si ton forfait eh c'est ce que disent Samuel et, et Grolb regarde si as déjà ton forfait qui est 5G et euh, aussi je sais que par exemple chez Free euh, de, chez Free en fait de base tous les forfaits sont 5G mais il faut activer l'option dans le, le compte parce que si tu n'actives pas l'option n'as euh, bah, pas la 5G quoi euh, ce n'est pas aussi parce que ton téléphone cherche tout le temps une antenne chargée que les antennes... Et c'est comme les antennes émettent pas loin. Oui, peut-être aussi. Mais après, justement, c'est pour ça que le switch, euh, quand, quand tu es en mode auto, ça switch tout seul. Donc, euh, je, je, je sais pas. Ah oui, ah mais je suis bête, je vais faire un 12 mini à ma fille aînée pour qu'elle profite de la 5G. J'attends tous les pings réduits pour jouer cloud Claude Gaming dans de meilleures conditions. Ouais, bah après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a différentes fréquences en 5G. Pour l'instant, il n'y a que certaines bandes de fréquences qui ont été libérées, et c'est honnêtement les plus pourries. Enfin, en fait, c'est celles qui permettent d'avoir le moins de débit et aussi le moins de latence. La vraie vraie 5G, ça arrivera dans quelques temps. Enfin, vraie 5G, c'est déjà de la vraie 5G, mais de la 5G avec des débits beaucoup plus faibles et, enfin, euh, une latence beaucoup plus faible, pardon, et des débits plus élevés ça va arriver avec le temps mais je crois que c'est pas encore euh, c'est pas encore actif mais bon vous voyez déjà il y a un bon progrès quoi et aussi ce qui compte c'est qu'il faut déjà déployer les antennes il faut déjà déployer les infrastructures qu'il y a derrière fibrer les lieux qui sont pas fibrés et après euh, débloquer des, des, comment, des fréquences je, je crois que ça se fait à distance quoi. Donc, euh, si le matos est déjà là et qu'il a pu activer c'est pas mal bon, alors, il faut aller sur le site et activer l'option 5G gratuite tout à fait euh, je voulais parler non c'est pas le bon article que j'ai mis mais je sais même pas au final si je vais le faire c'était un, un petit article sur le, les nouveaux euh, chargeurs Tesla je sais pas si ça vous intéresse au final il n'y a pas grand chose à dire dessus euh, mais euh, vas-y on va quand même le, le regarder ensemble je l'ai même pas lu mais euh, vas-y pour le fun on va se le faire euh, merci Splot77 pour ton prime et merci Vinze79 pour ton deuxième mois merci beaucoup ça fait plaisir de, de vos, petits, vos petits subs parce que bah voilà en ce moment on fait beaucoup moins de live il euh, y a aussi moins de vidéos moins d'op donc moins d'argent donc euh, votre soutien est vraiment important donc euh, encore merci euh, j'ai perdu ma page Flipboard je crois qu'au qu final ça voulait dire Léo c'est le moment d'arrêter quoi je vais voir si je peux le récupérer. Tac tac. Euh, D'ailleurs, pauvre Samuel, parce que j'ai rajouté plein d'articles en cours de route, donc tu t'as même peut-être pas pu mettre à jour le, le flipboard, mais c'est pas grave. Écoute, c'est tu sais de ma faute. Euh, donc du coup, il y a eu des petits leaks sur euh, les nouveaux superchargeurs Tesla V4. Euh, une fuite de 2D honnêtement rien de folichon euh, sans doute euh, nouveau design et surtout la puissance qui est un petit peu plus, euh, plus puissante euh, qu'est-ce que nous dit article déployé depuis 2012 d'abord aux états unis puis dans le monde entier le réseau superchargeur n'a cessé de développer au fil des années aujourd'hui c'est plus de 35 000 bornes de charge rapide dans 800 stations à travers le monde c'est quand même énorme euh, en France c'est 1500 superchargeurs qui sont implantés sur l'ensemble du territoire comme dans le reste du monde il s'agit de bandes V2 ou V3 affichant des puissances de 150 à 300 kW euh, celles-ci pourront toutefois grapper à 324 via une mise à jour euh, c'est vrai que Apple, euh, Apple L'Apsus. Euh, Tesla c'est vraiment la force aussi du réseau, c'est qu'ils ont un réseau énorme ils sont là depuis euh, le tout début et le réseau Tesla est vraiment énorme en France, même s'il commence à avoir pas mal de concurrents qui, qui se développent que ce soit sur les parkings des, des supermarchés, euh, les trucs Unity. Euh, Unity, c'est un peu le gros concurrent parce que ceux qui ont vraiment des bornes de recharge très rapides, euh, un peu comme Tesla, euh, où on peut charger des Tesla mais aussi d'autres véhicules. Euh, donc la firme serait actuellement en train de travailler sur le développement d'une nouvelle génération euh, qui ne devrait pas arriver avant la fin d'année n'importe pas encore pas donné d'informations officielles à ce sujet. On sait en revanche à quoi pourraient sembler les bornes alors qu'un plan destiné à une installation dans le Massachusetts a semblé sur le net, relayé par John Harris sur Twitter. Euh, voilà, on voit juste... Euh, tac, est-ce qu'on peut... On accepte tous les cookies. Voilà, rien de, de, de bien folichon. Euh, euh, voilà. <rire> Vraiment l'article la, qui ne sert à rien. Donc pas qu'il ne sait rien. Je ne sais pas si ça intéresse grand monde, mais c'est quand même intéressant d'en parler. C'est pas grave. Euh, voilà, style plus épuré, le trou au centre du totem semble disparaître, tandis que les lignes seraient plus anguleuses. Ouais, voilà. Euh, pas un changement de fou non plus. Là où c'est intéressant, c'est en effet euh, la puissance qui va encore augmenter. Euh, il semblerait qu'elle voit leur puissance augmenter euh, de, de 350 kW. Par rapport à la V3 en passant leur 350 kW. Aurait développement une prise CSS sur les bornes aux états unis afin de rendre accessible la plupart des modèles électriques à noter que ce connecteur est déjà disponible en Europe euh, câble plus long c'est pas mal, euh, facilité d'accès dont les prises sont parfois installées à l'avant euh, voilà Bon, voilà. des nouveaux superchargeurs, je sais pas si ça intéresse grand monde mais c'est vrai que voilà, Tesla ils sont quand même assez forts là dessus et euh, aussi bah, là les puissances euh, 350 kW c'est énorme alors après ça, il faut savoir que c'est pas la, la puissance de charge euh, continue, c'est la puissance de, de charge maximum, parce qu'une batterie, euh, ça charge très vite au début et c'est vraiment la fin qui, euh, qui est le plus long à charger. Mais 350 kW, ça peut permettre de gagner un, des, de, comment des, un nombre de kilomètres fou en hein, je sais pas combien de minutes. Quoi. Je vais regarder, On va regarder sur le site de Tesla déjà à peu près à combien, combien ça recharge. J'arrive pas à savoir le le comment euh, le à quoi correspond en fait 350 kW en, en kilomètres équivalent kilomètres quoi je sais pas combien ça ça, ça, ça correspond mais, mais c'est assez énorme je pense sur le site de testa ils disent 15 minutes en 200 euh, vous pouvez avoir 275 km en 15 minutes euh, ouais bon par contre ils nous parlent pas de puissance euh, ouais mais bref 350 kW ce qu'il faut savoir c'est que c'est énorme vraiment énorme euh, est-ce que tu envisages aimes bien les Tesla ou tu n'utilises que les transports comme jérôme euh, je n'ai pas de tesla j'aimerais bien avoir une tesla euh, bah en fait ça dépend parce que sur paris j'utilise que les transports ou surtout vélo beaucoup vélo euh, même sur strasbourg euh, full vélo mais c'est vrai que j'ai aussi une voiture quand même euh, c'est vrai que c'est bien les tests là je ne jamais testé, j'aimerais bien tester peut-être un test sur la chaîne, clin d'œil non euh, pas du tout mais, euh, mais c'est vrai que j'aimerais bien tester après euh, euh, l'électrique c'est encore euh, je ne suis pas sceptique parce que c'est l'avenir et de toute façon on, on va vers là, après le souci c'est euh, qu'est-ce que ça va donner euh, quand on voit les bornes de recharge c'est quand même pas instantané quoi, euh, c'est ça que je veux dire c'est que même si on a de plus en plus de puissance de charge etc euh, quand, tu vas avoir, quand tout le monde va avoir une, une voiture électrique il va en falloir un paquet des bornes de recharge électrique euh, pour euh, charger toutes les voitures et même si ça prend euh, 15-20 minutes pour charger entièrement ce, que ce serait déjà super rapide euh, tu vas dans une station service en 5 minutes tu as fait le plein, t'es reparti quoi. et pourtant il y a déjà des fois dans les stations service alors que ça va vite il y a déjà des embouteillages à certains moments de l'année ou à certaines périodes donc là, avec les voitures électriques, ça va être assez compliqué. Euh, en ce moment, avoir une électrique, c'est quand même encore du, une préparation. Il euh, y a un article d'ailleurs qui est euh, pas mal sur Frandroid. Bah, je, on dirait que j'ai tout préparé. Qui fait justement une, un comparatif entre Unity et, euh, et Tesla, qui sont vraiment en fait les, un peu les deux équivalents. Euh, et, mais en fait, voilà, le souci, c'est qu'il faut planifier. Alors sur Tesla, c'est bien implémenté. Euh, ça te fait le parcours avec déjà les superchargeurs euh, ça estime à combien d'autonomie tu vas perdre etc mais euh, mais comment qu'est-ce que je voulais dire Mais euh, c'est quand même une organisation tu te poses plus de questions quand tu fais un long trajet il faut y penser, y réfléchir c'est pas forcément une mauvaise chose mais enfin, ça demande un peu plus d'organisation etc Tesla aussi, euh, même si euh, c'est quand même pour le moment, on commence à avoir pas mal de retours. C'est tout récent comme marque, il y a très très peu de euh, SAV pour le moment. En fait, le SAV Tesla, ça fonctionne. Euh, alors il y, y a quelques concessions, mais euh, trois quarts du temps, c'est quelqu'un qui vient à domicile et réparer les choses chez vous. Et je sais que par chance, il n'y a pas beaucoup de soucis sur les Tesla, mais euh, le SAV pour l'instant, il n'est pas non plus euh, irréprochable quoi là où une voiture diesel ou essence, tu peux aller la faire réparer un peu chez n'importe quel garagiste euh, concessionnaire, il saura faire. La Tesla, tu es dépendant à Tesla. Donc, t'as pas mal de soucis comme ça, mais évidemment que euh, ça donne envie aussi une Tesla, quoi. Euh, évidemment. Euh, écoutez, on va passer vite fait au de fact, parce que là, je me suis euh, laissé aller comme pas possible. Donc, si vous avez des petites questions, il y avait une question tout à l'heure sur un conseil d'achat, c'est maintenant. Bof, c'est le début, il devait se dire la même quand les chevaux ont été remplacés par les bagnoles, il faut descendre sur le parcours avec le cheval, tu changes au relais postal et voilà. Ouais, 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 ouais. Après, euh, euh, c'est plus euh, des, des, une, non pas euh, sur le développement, parce que les infrastructures, on, on arrivera toujours à les mettre en place. Euh, c'est plus euh, techniquement, quoi. Euh, comment on fait euh, Je sais qu'il y a un... Pour les scooters, j'ai trouvé ça plutôt malin mais euh, <rire> j'ai record du plus le grand nombre d'articles traités dans un mug après j'ai pris des articles légers, euh, simples euh, et puis je les ai bien survolés aussi mais euh, voilà, j'espère que ça vous a plu euh, mais ouais, c'était une, une marque de scooter il euh, y a ça en Paris en gros plutôt que de se dire je vais recharger ma batterie en gros tu, tu changes de batterie c'est donc en gros bon, sur une, une voiture ce serait un petit peu plus compliqué surtout tout serait gros mais en gros le principe c'est que tu as un scooter et tu vas dans des stations, euh, tu as plein de batteries qui sont déjà chargées ou en cours de chargement, tu en prends une qui est chargée, tu mets la tienne qui est déchargée et tu la remets dans ton scooter et donc en gros tu recharges ton scooter électrique en euh, deux minutes quoi. Et euh, on t'a mis les UV à valider sur les Discord. t'inquiète pas. <rire> c'est vrai que j'ai euh, même pas checké le Discord. Mais bon, j'imagine que tout va bien, vous m'aurez alerté s'il y avait un, un souci. Euh, mais voilà, du coup, euh, l'idée est pas mal. Après, pour une voiture, ce serait difficile, euh, mais, euh, mais why not quoi. Et puis, il y a aussi tout ce côté euh, bah, la capacité du réseau électrique. Quoi. Euh, la puissance qu'on a aujourd'hui dans, euh, dans le, le, le pétrole... Euh, qu'on transporte. Alors on transporte avec des camions, des bateaux, des pipelines, des, des trucs comme ça. Euh, là, c'est-à-dire qu'il faut revoir aussi tout le réseau électrique. Quoi. Mais euh, on y arrivera, je pense. Et C'est toujours plus rapide que Guillaume et Jérôme. Hello, euh, je pense que j'ai une question identique sur la chaîne d'un MacBook Pro M1 versus un rm 2 pour principalement de la photo avec Lightroom. Euh... Alors... Lightroom, honnêtement, j'ai envie de dire même le MacBook Air M1 peut être largement suffisant pour ce que tu vas faire. Euh, si c'est vraiment de la retouche photo Lightroom, ça fera largement le taf, vraiment. Euh, et en plus, ça, ça coûte vraiment plus cher et je pense que dans les mois à venir, ça va coûter encore moins cher, les MacBook Air M1. Donc en vrai, c'est ce que je te conseillerais. Euh, après, si tu veux, euh, pour l'encombrement, si tu le bouges beaucoup... Après, si tu, si tu veux, si as vraiment que dans tes, tes choix... MacBook Pro versus MacBook RM2. Euh, si tu te balades beaucoup, je te conseillerais quand même plutôt le M2 parce qu'il est vraiment petit et léger. Il se balade partout. Que le Pro va être un peu plus gros. Et en plus de ça, tu as vraiment le vieux design euh, sur le Pro M1. Bon, tu verras sur le Pro M2, tu as aussi le vieux design. Mais bon, après, c'est une question de goût. Mais vraiment, le, le RM1, il fait largement le taf. J'ai adoré ton Mac, j'espère te revoir. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, à la rentrée, je sais pas, mais peut-être un autre mac de l'été, euh, c'est possible. Ça existe pour certaines voitures en Chine. Nio, par exemple, propose de changer de batterie au lieu de la recharger. Pas de caisse démontable. Ouais, Après, c'est une solution aussi. Hein. vraiment. Euh. Et pour l'écran millinette, ça ne change pas trop. C'est vrai qu'il y a les, cette question d'écran. Hmm, ah oui, pas bête. Euh, bah En vrai, j'ai envie de dire, regarde des benchmarks euh, sur le, la qualité de l'écran que ça a dû, dû déjà être fait euh, ouais regarde regarde au niveau de l'écran c'est vrai que j'avais pas pensé j'avais oublié qu'il y avait eu ce changement d'écran mais euh, ouais regarde des comparatifs mais sinon euh, même l'écran du du m1 de base il est vraiment excellent quoi après ça dépend aussi de l'usage que tu vas en faire mais même pour un usage semi pro euh, ça ça fait le taf quoi après euh, à toi de voir quoi c'est aussi, euh, aussi tes préférences mais honnêtement c'est assez euh... c'est pas mal c'est pas mal hum... oui perf des SSD aussi c'est vrai mais euh, comme je dis aussi franchement c'est déjà des monstres de puissance que je sais même pas si c'est vraiment perceptible pour ce genre d'usage en benchmark tu verras la différence forcément ça c'est sûr euh, mais euh... Au réel, c'est déjà tellement puissant que... J'ai une question. Vaut mieux acheter un MacBook Air M1 avec 16Go de RAM et 1TB de stockage ou bien un rm 2 avec 8Go de RAM et 512 de stockage J'utiliserai ce Mac pour faire de la retouche photo et création design, tout ce qui est artistique. Euh, alors, la RAM, regarde. En fait, j'ai aussi envie de dire regarde. Parce que là, du coup, retouche photo, créa, retouche photo, genre c'est du Lightroom, ça ira. Création design, je ne sais pas trop quel logiciel tu utilises. Pour la RAM, regarde euh, les logiciels que tu vas utiliser, c'est des trucs qui consomment en RAM ou pas, mais 8Go de RAM, c'est déjà largement suffisant. Et la RAM, elle est vraiment bien gérée sur les, les ARM et sur les nouveaux M1 et M2. Je ne sais pas si tu as besoin d'autant de, de RAM. Par contre, niveau stockage, si tu fais beaucoup de retouches et euh, beaucoup de retouches photo, là, quand même, je te conseille de plutôt prendre un 1TB parce que euh, c'est chiant d'avoir un SSD 512, c'est déjà pas trop mal. Mais un euh, Tera, t'es tranquille et ça évite d'avoir un SSD à se balader sur le côté. Sincèrement, je te dirais plutôt, c'est pour de la retouche photo, mais plutôt un peu plus d'argent pour avoir un peu plus de stockage que la RAM. La RAM, euh, je ne veux pas te dire que ça sert à rien, mais il faut regarder en fait, le, les logiciels que tu vas utiliser, si ça prend beaucoup de RAM ou pas. Quoi. Mais euh, honnêtement... « Sincèrement, l'écran du MacBook Air M1 est bien calibré et largement suffisamment lumineux. » Ouais, mais vraiment, de toute façon, les écrans Apple, c'est vraiment, vraiment bon. Euh, « Il faut aussi voir si le logiciel que tu vas utiliser sont natif »« M1, oui, tout à fait. » Parce que si ce pas natif, là, ça peut pomper euh, beaucoup plus. C'est comment C'est Rosetta, je crois. Euh, c'est ça, le, 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 le software qui permet de lancer des logiciels M1 non compatibles sur le M1. « Mon frère a le M1 et moi le M2. » Je pense que tu vas être mieux avec le M1 spiqué. Rosette Rosetta 2, c'est ça. Oui, tu vois, donc apparemment, il n'y a pas de, de, de grosse différence. Donc, euh, après, comme dit, regarde, si c'est vraiment très important, regarde des, des, des comparatifs au niveau de l'écran. Sinon, euh, le M1, il est largement suffisant. Quoi. Et comme dit, mieux vaut euh, mettre une bonne config dans un M1 que euh, une moins bonne config pour avoir un M2. Après, honnêtement, ce qui va faire la différence entre le M1 et le M2, on ne va pas se mentir, c'est le design. <rire> Vraiment, c'est vrai qu'il est, est, est joli de nouveau. Mais euh, au-delà de ça, c'est vrai que fondamentalement, le, le M1 et le M2, ce n'est pas non plus euh, énorme la différence. Oui, c'est Rosetta Lightroom et pas mal de soft sont déjà portés en natif. ouais et franchement, euh, ça va l'être de plus en plus. Il hein. y a déjà un grand nombre de logiciels qui sont natifs, enfin en M1, il y en a encore évidemment mais pour tous les usages grand public et même pro ça commence vraiment à se développer et même quand on voit l'ampleur que prend il y a les nouveaux macbook pro m1 euh, et avec, avec les m1 pro et m1 max euh, tout le monde enfin euh, du moins tous les logiciels qui, qui font encore des, des, des qui mettent à jour encore leur logiciel vont développer pour m1 c'est sûr parce que c'est pas l'avenir mais de toute façon les intel sont voués à disparaître donc euh, évidemment que, euh, que ça va être développé. Quoi. Euh, moi, le seul truc où j'ai été un peu dérangé, c'est... Euh, bon, c'est un usage déjà très niche, c'est pour faire de l'émulation. Euh, ou de la machine virtuelle. Mais par exemple de l'émulation Android, euh, parce que je voulais faire tester une appli euh, sur mon Mac avec un émulateur style Blue pour ceux qui voient. Euh, et ça n'a aucun sur Mac qui fonctionne. Euh, sur les M1 j'entends, il n'y en a aucun donc euh, ça c'est un peu chiant après euh, c'est pas non plus euh, voilà c'est des usages niche. quoi il y a quand même une bonne différence entre le M1 et M1 Pro ah oui ça par contre je dis pas, le M1 et M1 Pro oui, je parlais du M1 et m 12 euh, là il y a une, une, une différence mais elle n'est pas significative non plus quoi. Euh, écoutez, je crois qu'on va se laisser là on va voir qui est-ce qu'on va raid il y a les, les habitués, hein, les hard disks, les bastilles, les defund. On va peut-être euh, raid un, un petit defund. Euh, voilà, si vous avez une dernière question, c'est le moment. Euh, et, et voilà. Oui, pour l'émulation, ce n'est pas encore trop là. Ouais, c'est ça. Après, voilà, l'émulation, c'est un usage niche, quoi, Vraiment. Euh, salut tout le monde, mon tel est archi mort. Je souhaite investir dans un iPhone, mais je ne veux pas mettre énormément. Je dois attendre septembre, leur sortie du 14 pour les autres iPhones diminuent au niveau prix. Alors ça dépend déjà de ton budget. Alors évidemment, si t'attends le 14, euh, le, le, les anciennes générations vont baisser de prix. Euh, après, si t'as vraiment pas envie de mettre beaucoup, prends du reconditionné. Et honnêtement, euh, là tu t'embêtes pas. Dans, dans tous les cas, plus t'attendras, plus les anciens vont décoter. Mais si vraiment ton tel est mort, prends tout de suite un reconditionné. Euh, je sais pas qu'est-ce que t'as comme, euh, comme, euh, enfin, qu que comme budget, mais euh, voilà. Merci pour le live, mais merci beaucoup, merci à vous. Euh, iPhone 12 mini, parfait, sauf l'autonomie Ouais, c'est le seul souci du, du 12 mini. Après, ça dépend des usages. Quoi. Si, si t'as un usage euh, euh, pas très fréquent de ton iPhone, genre euh, un 12 mini, ça peut, ça peut faire le job. En gros, mieux vaut acheter un M1 16Go 1TB que un M2 8Go pour le même prix. Ouais, tout à fait. Merci pour ce mec chill et posé. 600 max. Ah oui, donc tu as vraiment un beau budget. Donc, euh, tu peux, là, à ce prix-là, tu peux prendre un 12. Un 12, c'est pas mal. Tu prends un 12 reconditionné. Ou même, regarde euh, peut-être sur Dillabs. Euh, tu, tu te mets une alerte Dillabs et tu regardes. Tu mets iPhone, et parce que pour, honnêtement, pour 600 euros, tu peux avoir un très très bon iPhone. Hein. Tu peux même, je pense, avoir un iPhone 12 euh, euh, quasi neuf. Je pense qu'il y, y a même des deals où tu peux, à certaines périodes de l'année, tu peux chauffer un iPhone 12 à, à ce prix-là. Donc, euh, donc, honnêtement, euh, honnêtement euh, je change tout de suite s'il si, si est vraiment laggy ou en refurb mais en refurb euh, pour, enfin, dans ce cas le refurb tu l'auras encore moins cher quoi. j'ai regardé conditionné mais je vais pencher plus sérieusement voilà faites juste gaffe il faut reconditionner euh, on, nous on avait bossé avec Certidil, c'est pas mal il y a Swapi aussi si je dis pas de bêtises euh, et si vous commandez sur back market, faites bien attention aux revendeurs. c'est juste le, 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 comment le conseil qu'on peut donner je rêve d'une coques transparentes qui ne jaunissent pas celui qui va inventer ça ça va cartonner malheureusement euh, c'est compliqué j'ai toutes les mêmes, toutes les marques qui vendent des coques transparentes qui ne jaunissent pas finissent toujours par jeunir dans le temps alors Grinoshid a sorti récemment des clear Cases. Euh, il y en affiliation euh, pour l'instant c'était tout récent donc on sait pas en fait comment ça vieillit eux aussi le vendent en mode ça jaunit pas mais tous les, les trucs transparents ça finit toujours par jeunir un jour ou l'autre plus ou moins euh, mais quand même salut l'alternant bon oui en effet Samuel c'est vrai que je retiens tout le monde euh, on va se laisser sur un, un petit live de chez Defund. Euh, voilà j'espère que vous avez apprécié ce petit mug qui s'est fait euh, à, à moitié à l'improviste mais, euh, mais voilà j'ai pris le relais j'espère que ça allait c'était un, un format peut-être différent de d'habitude j'espère que ça vous a pas gêné euh, on va tout de suite lancer le raid euh, tu feras un MK bientôt euh, Bah écoute, euh, pourquoi pas Des techniques pour déjeunir Non, je ne crois pas. Et euh, MK, peut-être euh, peut-être un jour. C'est pas prévu, mais euh, écoute, euh, why not, why not Bonne soirée tout le monde, on vous laisse chez Defend et, euh, et ciao, bis.